0: 晚上好，亲爱的你，欢迎你如约而至。这里是今晚九点半 FM， 我是文倩。今天要和大家分享的文章来自作者达芙妮触角。低情商的人讲道理，高情商的人谈感受。要说最让人讨厌的低情商的沟通方式，讲道理一定位居前列。前两天在工作中遇到了一个难搞的合作方，把我气得快要崩盘了。一下班立马约了个朋友，想跟他吐槽一下。结果刚坐下来点了杯奶茶，我开始吐槽，不到两分钟，朋友就打断了我，语重心长地说了一大段话，大概意思是，在职场上你应该更加专业一点，不要那么情绪化。越是面对这样的人，你就越不能生气。他就得逞了。你要硬气一点，不要让他觉得女人在职场那么好欺负。听完这段话后，我吸了一大口冰奶茶，什么都不想说了。无论是在生活中还是在工作里，所谓的道理讲的越多，越会让听的人堵得慌，不想再沟通下去。而讲道理的人，往往没有意识到这一点。他们是真的想为对方好，但最后也真的总会被冷落。这种低情商的沟通方式让别人厌烦，也让他们自己受委屈。核心原因在于，在沟通中他们只讲道理，不谈感受。一般高情商的人总能对人的情绪和感受有着敏锐的感知，并在这种感知的基础上有一系列应对办法。因此，在人际关系处理上比较有分寸，让人觉得恰当舒服。低情商的人对人的情绪感受力准确性较差，或者没有感受力，导致说话做事对人的情绪感受照顾不周，只能用一套僵硬的道理或沟通方式，显得情商很低。想到《大话西游中》中唐三藏念经般的说教：“喂喂喂，大家不要生气。”生气会犯嗔戒的，悟空，你也太调皮了！我跟你说过，叫你不要乱扔东西。月光宝盒是宝物，你把它扔掉会污染环境。要是砸到小朋友怎么办？就算砸不到小朋友，砸到花花草草也是不对的。句句都非常有道理，但若在生活中出现这样的人。我们一定会和孙悟空一样，觉得特别烦，恨不得把他乱棍大打一通。这篇文章要送给的，正是那些整天活在很多道理里，并且认为自己很有道理、很牛掰的样子的人。人是需要适度讲道理的，但你整天满嘴道理的样子，真的情商很低。只讲道理的人，活在应该之中，而不是真实之中。为什么会有人总喜欢讲道理？道理，其实这是外界要求的内化。在我们的成长中，如果早年的养育者对我们只讲道理、只提要求，不关注我们的情绪感受，我们就很容易发展成一个过度应该的人。这些过度应该表现在：人应该应该怎么做？你应该应该怎么做？我应该应该怎么做？他应该怎么做？这些养育者跟孩子的连结，不是通过情感，而是通过要求、对错、道理，这样就会导致这个孩子情感感受的能力没有得到充分引导、锻炼和发展，过度的发展了很多道理化的能力。在大人给他们植入的意识里，小朋友应该好好吃饭才对，即使你已经吃得很饱了。小朋友应该不哭闹才对，即使你已经很伤心了；小朋友应该不抢玩具才对，即使你不想跟别人分享。很多人在这个框架上长大，变成所谓的乖宝宝，他们长大后也会继续采用这种模式去跟别人进行互动，复制早年用道理跟别人连接的模式。在沟通的过程中，道理总会最先冒出来，他们无法看到活生生的内心，更体会不到每个人感受上的差异，总是不知不觉就得罪别人。除此之外，过度讲道理也会让他们自己的内心变得不健康，因为只信奉道理，当道理跟自己的感受冲突时，他们会一味压抑自己的感受去解决问题。由此构成强迫，通过强迫的方式让自己做事的人很难体验到做事的乐趣，容易陷入到机械和麻木里。这时，这种强迫过多、压抑的情绪就会在潜意识中做抗争，形成很大的内心冲突。我通常用马和骑马的人来比喻这种关系。骑马的人必须了解自己马的感受特点。才能更好的管理马，和马一起奔向目标。而如果骑马的人只关注马要跑得快才对，马应该跑到那里才对，完全不顾马的感受，一味的抽打马来让它奋力奔跑，只会把马搞崩溃，引起马的对抗。同理，试图用讲道理的方式说服别人，也很容易激起别人的反抗。常常过度讲道理的人，如何提高情商？沟通的关键是理解，但过度讲道理并不能促进对人的理解。过度讲道理的人要学会沟通，要先学会理解别人，而理解别人的前提是先理解自己。但如果我们过度的活在各种道理中的话，我们就无法理解自己。因为我们抱有的视角一定是先判断我这样对不对，我这样应不应该，而不是我为什么会是这样，我想要什么，做什么会让我很开心。过度的道理和要求，是在围绕一个外物来构建自我。这个外物可能是早年养育者的要求，也可能是一些外界的评价标准。在这种构建里，我的感受和需求是不重要的，我必须围绕这个外物发展自己，否则我就是没道理的、不应该的，甚至是得不到认可、不被爱的。只谈道理，不讲感受，无法理解自己和他人，情商不低才怪。我有一个读者，之前看了我那篇关于情商。这可能是一篇颠覆你认知的文章后，觉得自己确实因为自我认可不足，以前在每次沟通中都会很紧张，需要套用各种道理、各种高情商话术来应付。但后来他努力暗示自己没那么糟糕时，他终于放松了下来，可以体会到自己的感受，并且接受这种感受的存在，一切也悄悄有了好转。当我静下来，听听自己的感受，并努力理解自己为什么愤怒后，我突然有了所谓的柔软的力量。我知道自己生气的原因，并不是对方这次语言粗暴，而是长期以来的不被尊重。最后，我开诚布公的跟他聊了我的感受，发现并没有那么糟糕。他承认自己或许在不知觉，因为着急要结果。所以说了一些不尊重的话，伤害了我，也承诺之后的合作会更加注意。而当我越来越理解自己时，我意外的发现，我也能察觉别人的感受，透过每个表情包和语气，询问他们担心的、快乐的或者焦虑的地方，理解他们沟通的原因和目的。最后，居然有甲方指明和我合作。说我最懂他们的想法，沟通起来最不麻烦。他第一次发现，原来理解和感受的力量，要比讲道理大很多。让感受走在道理前头，让高情商成为可能。很多认为自己情商低、只会讲道理的人，可能会像我上面的读者一样。积极的去学习各种说话技巧，甚至希望自己能成为一个擅长沟通的人工智能，能够根据对方说的话以及当前的矛盾做出最好的反应，让双方舒服的把问题解决了。但事实上，所有的说话技巧都基于理解本身。好的沟通永远都不是对方出一招，我们套用一个解决话术，而是两个流动的人。在相互理解和感受之中对话，最后达到双赢。那些大道理往往会用僵硬的方式阻断了理解和感受，我们需要有意识的去理解和感受，放下道理。就像小时候，父母总是不接纳我们情绪情感的合理性，总是批判我们不应该这样那样一样，比如小孩不应该馋嘴。小孩不应该让大人生气，小孩不应该哭闹，小孩应该懂礼貌一样。他们从未尝试过理解，为什么我们会嘴馋？为什么我们要干一些事让大人生气？为什么我们有时会哭闹？什么时候我们会哭闹？发生了什么？为什么我们不懂礼貌？发生了什么？这些对情感和感受的忽视甚至否定，让我们的真实自我得不到发展，让我们总害怕一旦不遵守那些要求和大道理了，我们就是不够好的，不配被爱的。但实际上，你任何的行为都是合理的。小孩不就是会馋嘴吗？小孩凭什么不能让大人生气？小孩凭什么不能哭闹？小孩为什么要懂礼貌？怎样才算懂礼貌呢？这些要求和规矩其实是可以改变的，因为视角不同，对应的要求和规矩就完全不同。基于这一点，没有绝对正确的道理，只有从某种角度出发、某种人的需求出发、暂时和局部的观点。你对世界的认识。和观点和道理，必须是要整合自己的感受来进行的。这样发展出来的观点的能力，就不会只是一个空洞的道理，或者一个死板的要求，它会是灵活的、更多角度的，可以多种观点并存的，能随时可选择调整的。当你尝试去理解和感受，学着去整合时，你的情商。才有了提高的可能。今晚的分享就是这样，感谢收听。希望这篇文章能够帮到你。喜欢这篇文章，欢迎点赞、转发、分享给更多的朋友。喜欢我的声音，欢迎你在微信公众号搜索“今晚九点半 FM”（ 大写的 FM）， 关注我。每天晚上睡前，听文倩为你读书。我在小龙虾之乡湖北潜江，祝你晚安。窗
1: 外雨都停了，屋里灯还黑着，数着你的冷漠，把玩着寂寞。电话还没拨，已经口渴。为你熬的夜都冷了，输的羊都跑了，一个两个嘲笑我，笑我耳朵失灵的，笑我放你走了，走了走了走了。路人穿街过河，和好景只有片刻，森林都会凋落，风吹走云朵，你留给我的迷离。说岁月风干我的执着，我还是把回忆紧握。太多都散落，散落太多，好难过。难过是你走了，走了，走了，走了。过了很久，终于我愿抬头看，你就在对岸走得好慢，任由我独自在假美与现实之间两难。过了很久，终于我愿抬头看，你就在对岸等我。勇敢，你还是我的，我
0: 的，我的，你看
1: 。浪漫无处消磨。。。